0: 确实，非明星学校的人会输在起跑点上，但是在这个百米赛跑的过程中，比赛阶段是公平的，跑得快慢也都取决于你个人。你要跑得快，你就要特别积极；跑得快，你就可以先抵达终点。所以，其实我们非明星学校的学生，其实最重要的就是要积极。
1: 大学问，大学生的大在问，我是主持人查理。那今天我们邀请到我们的制作人曹伦来上到我们的节目。那他今天会跟我们谈他非常多非常有趣的经历。然后我自己因为跟曹伦是小学同学，然后我也认识他非常非常久，从小学到现在大学，就他其实已经现在是研究生了。那在这段过程中，我看到他的成长，然后我觉得我非常佩服他这个人。对，真心佩服。謝謝謝謝谢谢，<对>所以，我今天<对>我觉得今天的节目会非常的充实，<笑>然后会让我们的听众呃了解到非常非常有趣的一些方法跟技术，让你的大学更为充实。好，那我们就话不多说，让我们的制作人曹伦自我介绍一下吧。好哈喽，大家好，我
0: 是曹伦，去年十二月
1: 才刚加入大学问的
0: 制作人。然后我稍微简单介绍一下我自己，我是源自大学电机系的毕业生，现在就读台科电机所 AI 组。然后我在大学的时候，其实过得算蛮充实的。我觉自己觉得算蛮充实的。嗯，我实习、专题、我计划、论文、助教，其实这些都有接触过。尤其是在兼助教的时候，因为我大二就开始兼助教，所以当了三年助教，我也看了蛮多学弟妹的。其实发现了很多大学生的一些状况。然后我觉得我很有幸的可以在这次的节目把我的经验分享给大家听，这样子。
1: 嗯嗯嗯，对吧、啊？我自己觉得你的经验那么酷的原因，是因为你不是传统中认为像你这种二类组的领域，像台新交，你不是这样学校毕业的。对，但是我感觉你争取到的这些机会，却好像比这些学校人都还多很多。对，所以我想要问你，就是说这些经验，你觉得你有什么故事可以分享，让大家了解到为什么你有办法争取到那么多的机会？
0: 其实要先讲一个很核心的概念，你要有个心态，就是当所有人都不愿意去尝试的时候，你当了第一个去尝试的人，嗯、那你就会是那一群人中显得特别亮眼的一个人。嗯、那我就分享一个我大一的故事好了，听说起来其实有点害羞。大一的时候，我们有一个共同课程叫做基筑城市设计，但是我在大学之前我是没有接触过任何城市设计的训练。所以我是上大学才去接触的，然后也蛮有兴趣的。当时的状况是这样：大学大家嘛，大家都是尽量在教授面前保持低调，不要跟教授对到眼，怕教授会跑来问你一些问题，嗯、你会很不知道怎么回答。對,對,对。然后教授上课的时候，就是会问一些问题，然后大家都没回答，然后他就可能继续讲了。那有一次，就是我也不知道我做了什么事情，我就突然举手了，然后教授露出了一个很诡异的笑容，把我的。荧幕切给全班看，叫我当场开始写程式给大家看。嗯嗯嗯哦，那时候好挫、喔，我全身发抖，手一直冒冷汗。嗯,嗯，好像经历了十到十五分钟，我就感觉好像已经过了一个小时这样的时间。我最后把程式写出来了，执行也很顺利的成功了，运气非常好。同学们也很给面子的给了我一个鼓掌，然后教授也特别在下课的时候私底下把我叫过去。他希望能邀请我去他的实验室去学习更多的技术，哇哇哇，嗯，这很难得诶，对，很难得啊，超难得。真的、嗯、这样看，大一当时我根本其实连实验室是什么，其实我还不是很清楚的。刚刚、嗯、啊，听到教授既然给了我这么一个机会，我当然就说好，我就进了实验室去学了很多新的技术。教授也很刻意的去栽培我，然后希望我去。朝着某个方向去学习，嗯嗯因为这件事情我提升了我的很多自信，因为我当时就觉得说，我得到了这么多资源，然后我学了那么多东西，结果我就觉得，嗯，信心出来了。我信心出来之后，在大三的时候，我们学校来了一个工研院的组长来我们学校来开一次课程。但是你们知道吗？我刚刚讲了，我是进了一个比较 focus 在写程序的实验室。但这个从工学院来的教授，他是做晶片的。因为我信心提升了，我觉得晶片这个领域，其实我也是可以去尝试看看的。我第一次去找教授的时候，其实想当然就被打枪啊，因为教授看我一个写程式的人跑来做晶片干嘛，神经病啊。嗯、呵呵然后其实我也就是跟教授约了三四次，死缠烂打。最后教授好像也被我感动了吧，然后他就让我进实验室去学习最新技术的晶片设计。在这过程中，我跟教授的互动关系也是维持得非常的良好。然后甚至到了大三下的时候，教授也就指派我到工业园去实习，第一次进入了业界，了解了业界的思维、业界的模式。我现在就是同时兼了两个实验室嘛，然后两个实验室的教授也就是给我很多栽培，然后就是也很期望我能去。发一些论文，所以我在大学期间，我在这两间实验室我都发了两篇论文，这样子，一篇是比较小的台湾的会议，然后一篇是国际的会议论文。其实这一些经验是还蛮精彩的，我觉得还蛮特别的。嗯,嗯因为我跟教授保持了良好的关系，然后教授也给了我非常多的机会，这导致我在推甄的时候，其实我个人是特别的顺利。我基本上我东西投出去，很快就是说我上了。嗯，嗯然后我当时就投了台科的电机所，面试完的时候感觉还不错，然后就上了。嗯、我没有，所以我没有经历过。因为相信观众大部分都是大学生，你们之后如果推证的时候会有面临一个叫做备取等待的那个时机，我是没有
1: 体验过，因为我运气蛮好的。哦、我可以看出来，就是这个经验的累积，让你在。未来整个是一帆风顺吗
0: ？一帆风顺吗？其实。也不能讲说一帆风顺，因为我一直在去尝试我认为我不会的事情，所以其实我的每一步都是一个 challenge。你说 challenge， 你做这件事情，你也会挫折啊。其实说句实话，對對對不一定会是特别的顺利。我在四年内，我提升了我非常多的信心。我就是会骗我自己说我可以做得好，嗯、我就会去做。做了，就算结果不好，别人会跟我讲我哪里可以更好，因此我就会变得更好。我做了，如果我做得好，别
1: 人给我鼓励，那我信心又提升了。嗯，所以我可以感觉就是你这些经验的累积是来自于你不断的去突破你自己，不断的给自己一些新的挑战。但我刚听你的故事，感觉是你从。这一些经验当中，去慢慢去建立你自己的一个自信心。<是的 S 2> 然后，当你有一个自信心，可能一点点的时候，你就会让你愿意去尝试更高规格的一些尝试。尝试完你这更高规格的话，你的自信又更多，就慢慢用这个自信累加，让你有办法去尝试一些一般大学生完全不会想到的一些尝试，或完全不会拥有的这些经验，对啊，像其实我会来大学问当制作人、嗯、是
0: 一个挑战，我就觉得说。现阶段的我，我还有余力，我应该去尝试看看如何做制作人。那在这边的时候，认识了非常多的人啊，像其他制作人 Corin 还有露丝，他们也给我蛮多想法的，蛮特别的、不一样的世界。嗯，就是趁<以>趁机会拍个马屁这样。<笑>对，因为菜菜鸟刚进来，谁这样啊？所以其实，在这样子的过程中。嗯你会看到不一样的世界，你在不一样的世界里面，你让你的生活更多元。其实我是觉得生活是很开心的一件事情，嗯、会很期待每天的
1: 到来。嗯嗯，对，我觉得你的整个经验就跟大学问的那个理念完全是可以符合嘛？对，就是完全是 match 到，要突破自己，<笑>要多去尝试，对、啊、这些全部都是我们不断在节目当中强调的一些基本的一些价值观跟呃方法啦。嗯，所以我也很鼓励现在大学生，就是可以实际去做，嗯、不一定要做 podcast。你们
0: 可以就是去挑战自己曾经不会做的事情。嗯，所以我觉得这很重要。
1: 你做了，你才知道自己会不会。嗯，你之前想的都是屁。说句实话，就我感觉你现在是那种积极、很有自信的这个这个人格啦，人格特质。然后、嗯啊，那你可以分享一下，是你以前就这样吗？还是说？你可能有经历什么样的改变，让你变成现在这样的人
0: ？哦，那真的改变非常大，啊，因为我跟查理是国小朋友，国中高中的时候，其实我们也一直有蛮密切的互动。嗯，我国中的时候学习的状况非常差，因为其实我没有我不是很喜欢念书的一个人啊。嗯，那其实第一次期中考考完，哇，班上倒数的，然后就觉得 OK， 好，<笑>因为其实国中是三年，对，三年。三年其實就要面临，我們那個年代是机透错透错了，<笑>了年齡。了。我們那個年代是机车啊，所以其實就會有面临一個考試壓力嘛。然后简单说，你很老啦，哎<笑>、欸，你你跟我是同學哦、喔，<笑>我們是同学哦、喔。<笑>國二的時候我就開始去努力嘛，然後……在模拟考的时候，大家已经体验过那个模拟考轰炸的那个时候嘛，嗯，然后我有取得蛮不错成绩，也被蛮多学校老师觉得哇，这学生进步好多。嗯，其实那时候我就觉得，嗯，我觉得我不错，但是考机试的时候却被狠狠打了一个巴掌。那时候我其实跌入了一个谷底，我就觉得其实我的努力是有极限的，我就是如此，嗯、就是其实就是一个很。没有那么优秀的一个人。嗯、你如果预期你大家可以考到什么高中这样？其实当初预期的话、啊，会有成功之类、成功以上了、啊。嗯，结果却没有考好，到了一个比较中对对对中段
1: 的学校。嗯，了解。所以,所以你就觉得说，好像自己努力却没有一个结果。嗯，对，嗯、就是其实会就陷入一个泥
0: 泞之中，嗯、我就不知道自己到底到底为什么要这样子。高中三年是过得非常浑浑要不是查理有这样子抓我去图书馆念书啊，抓我去补国文啊，不然的话我可能现在会更惨。<笑><笑>我可能现在
1: 就更惨了。嗯，对啊，刚曹总有跟我讲说，以前他就我有帮助他这样，但我其实也觉得你以前也好像也还好啦，就是没有可能没有对外面的人，你没有显现说你可能比较没有自信这样，就是我觉得你还是一个很 OK、很普通、很不错的一个人。没没没没，我觉得、嗯
0: 。这是查理的做法。你要们知道，查理他以前就是这样。当他有个目标的时候，他就会全力在 focus 在那边，他不会去观察四周的环境。<笑>我就运气好嘛，就被查理这样带了一下。嗯、其实到了大学，我去举了那个手，然后我的四年过去了，我发现我得到一个想法，我去跟大家分享一下：自己对自己的定义，才会影响你是怎样的一个人。所以，你定义自己是。垃圾，那就会像我高中三年一样，其实就浑浑噩噩，不知道自己在干嘛，然后不知道自己在干嘛，也到了一个比较中后段的大学，然后，但是我到了大学，我定义我自己是个可塑之才，所以我会努力往上爬，然后爬到现在，其实大家跟我在同领域的人，他们大家其实也会很蛮开心，跟我互相分享一些知识的。因为他们觉得我是一个很正向而且很努力的一个人，所以这古一定要跟大学生讲说，你要对自己的定义，你才会去决定你是怎样的一个人。别人给你的定
1: 义，其实你不用管他。嗯，就很同意。就像你刚刚前面提到的，可能考高中的时候没有考好，然后这样的经验其实就是有点潜意识。之下去塑造你对你自己的想法，就是说你觉得你努力没有我，我就不是一个那么优秀、不够厉害的人。对对,對所以这种经验会慢慢让你的自信心会起，一直下，<對>一直下降。对，所以如果你自信心是往下的话，它就有点像个恶性循环，会慢慢的让你自信心越来越差。但如果今天有一个好的经验让你自信心提升的话，那也许你就会进入一个正向的循环。对，反就会反转了。其实、嗯，对对
0: 对。然后这翻转过程其实是一瞬间的。我给讲一下我的状况：当下会全身起鸡皮疙瘩，就觉得、嗯、哇，我怎么做了一件我觉得我做不到的事情，就是会瞬间突然断线的那种感觉。嗯、但其实这是好的。你如果你现在是一个不太清楚自己想要干嘛人，当你有一天你有这样的
1: 感觉，那就是走对方向了。<笑>我非常同意啊，感觉你真的变得很多哎、欸，就是你今天。<笑>讲翻讓我更認識你，雖然我已經認識你很久了，但是以前可能沒有那麼深聊過，然後你以前都不关心四周的人，对，就今天聊完之後覺得啊，真的是，就是你真的讓我更佩服了。因為以前我其实就蠻佩服你的，就是你有辦法在很多的逆境之中生存下去，不是只是生存，而已，而且還有表現的比别人預期非常多。所以我覺得今天聽完之後就覺得更佩服你。那以前我我是怎麼樣人？其實我蠻好奇的
0: 。哦。我在外面跟我朋友分享查理这个人的时候，我都是给查理一个说：“哇，查理是个非常优秀的一个人，他非常聪明。他其实当他在专注在某个目标的时候，他可以在那个我我举那个我们考学测。”
1: 现在有现在有学车，现在学车，我不知道。完蛋现在现在好像没有学策，哦，没有。现在学策是六十级啦哦，对，對以前是七十
0: 五完蛋了！呃、<笑>查理在准备决策的时候，他的状况是这样，他就是会在那一段时间内很全力以赴的在。角色上，就算他旁边的人突然可能倒地，他可能也不会发现这样子。<笑>他的专注度是非常让我敬佩的。像查理小学就认识嘛，他其实也是一个蛮有想法的一个人。多跟查理相处，你会发现他其实很努力，但他的专注在某件事情的时候，他可以全神的
1: 贯注在某一件事情上面。这其实蛮不容易的一件事情。谢谢称赞，<笑>对、啊、不过我觉得这的确也是现代人需要有一种的能力，因为我们现在。可能要动就滑手机，对，滑手机啊，然后一下可能看个电视，然后就是有很多种的东西让你没办法专注在一件事情上面。所以我自己，呃，如果今天有一个、呃、很明确的目标，我会把所有的外在的干扰全部踢掉，对，把手机锁起
0: 来，啊什么之类的。这边状况我发现我的个性就跟查理不太一样，我的话我会去寻找一个我有兴趣的东西。啊，我的个性会是这样。假设我在写一个城市，好写一个 AI 的城市好了，我是可以连续二十四小时不休息、不睡觉、不吃饭，然后就只在写城市，我讯息都不会回这样子。嗯、所以基本上就是，当你找到你一个喜欢的事情，你做起来会有成就感的事情，你就会进入一个很神奇的一个领域，然后你会一直很专注在它上面，你也不会受到外界任何的影响。做了那么久，你也不会感觉到累，你只会感觉到很开心。就是那个心流状态，哦，对，就是心流。
1: 这个这个状态其
0: 实是会让人上瘾，嗯、就是很一个开心的一个事情
1: 。对，就是那种废寝忘食的那个
0: 境界。嗯，这其实这个境界我也是到大学，我自信心提升之后才体会到的。我也会很鼓励大家去多尝试，找出属于你自己的兴趣，然
1: 后你就可以体验一下这件事情了。推荐大家去看一本书，叫做《Deep Work》，好像叫做《深度工作力》吧。MIT 嘛，还是反正某个叫 Cal Newport 的一个教授写的这本书，它里面讲的就是呃深度的工作，在我们现在社会是非常难的一件事情。然后他认为深度工作对于一个人的竞争力是有绝对的关系，就是因为通常我刚刚像讲的。很多人有太多的诱因去被你 distract， 就是可能一下滑手机，还是一下看看影片什么的，这样你就没办法进入那个是刚,刚你所谓的心流状态。对，所以当真的深度做一件事情的时候，你就要把所有的这些诱因全部踢掉，你才有办法进入那个深度工作的状态。进入深度工作状态，你产出的东西才会比较有价值。然后你也会得到很大的成就感。你做
0: 完这件事情的时候，你甚至认为下一件事情你也可以做得更好。所以这是一个良性的循环。这样循环下去，你慢慢就是把很多东西这样累积起来。那这些累积出来的东西，其实就会展现你是个非常有自信、非常有
1: 实力的一个人。不然我们来做个再回顾一下，就刚刚我们讲那么多，你觉得自你自己觉得吧大学生应该要具备什么样的能力，或想要应该要培养什么样的能力？首先。假设你现在是一个比较没
0: 有信心的人的话，我很强烈建议你先建立自己的信心。我觉得现在蛮多人有一个问题是，是因为我们从小到大我们都是被考试这样压榨的所以我们会分数至上。但其实上了大学，我们要改变一个心态，分数不代表什么。分数只是代表一个教授要教材的一件事情，<笑>所以其实你要去提升自己的自信，而提升自己的自信的方法不应该是使用考试成绩，而是你对自己的定义。第一，提升自己的信心之后，你就会在一群人之中会显得特别的亮眼。那显得特别亮眼的时候呢，别人就会看到你。所以别人看到你的时候，你就更不能害怕在别人面前表现，这非常重要。你不能害怕在别人面前表现，因为别人看到你的那一刻，你就要在那一个短短的一瞬间内，好好展现自己的魅力，嗯，给大家认识。当认同你的人，他们就会把更多的机会留给你，嗯、但如果不认同你的人，他们也不会，他们其实也不会对你怎样，也他们会给你一些建议。其实世界没有大家想的那么可怕。你要对自己有信心，嗯、你的人格特质，你的气场要展现出来。嗯、你的气场够强大，其实别人就会被你说服了。接下来，当你这些做到了，你跟欣赏你的人就要维持非常好的人脉关系。就像我在大学期间，我跟两个教授的关系非常好，甚至我现在在念研究所的时候，我也常常在跟两个教授联络，然后甚至约吃饭之类的。嗯嗯嗯，然后这些教授其实都是你在未来的路上是个。良师他会提供你更多的机会，给你一些人生的方向。然后这样，学长姐、同学，其实也是非常好的事情，也是非常值得大家互相学的事情。而且你要学会去发现大家的优点，你会从他们的优点身面上面去学习，嗯，然后变成自己的优点。嗯、这样子累积起来，你就是非常可观的一个人了。总结来说。第一件事情就是你要对自己有信心，嗯，你不要被世界对你的期望给限制住，
1: 你要对自己有信心。嗯、那那，因为我我这样听完，我非常认同你说自信这个这一块，但是我感觉自信好像是透过你的经验去塑造出来的。就例如说你，你每次做什么事情都被打枪，那怎么樣有自信？就是讲的好好听，但是好像蛮难的哈。哎、欸，确实是
0: 蛮难的。自信会定义在一个评断标准，嗯、就别人对你的评价这件事情。所以其实说句实话，因为我们太容易被一个分数去所定义了，嗯、呃，所以其实我们是需要用、嗯、用大家互相去称赞的方式去定义自己，嗯，我是觉得像是为什么要有读书会，我觉得读书会的存在是个非常棒的一个事情，嗯、其实。读书会，大家互相称赞，然后互相给建议。他们不会是批评，不会批评说，可能我举例一下，哦，查理哦，你这是个东西，怎么又没弄好，嗯之类的。嗯、然后我就会说，哎，查理，你这个东西其实我觉得可以这样改。我听到了，其实我心里说 ，OK， 我这样改，我哇，结果 better，、嗯、是不是？我觉得我又学到了一招了。对对对，那学到了一招，你这样子慢慢累积起来，其实你的能力其实，在别人面前发亮，你就会变成一块像是在众人面前闪闪发亮的宝石。主要是靠。称赞，所以大家都鼓励四周的人，<笑><笑>因为鼓励是个很神奇的一个力量。就是如果你常受到别人的鼓励，你会觉得自己会很棒，你会心情会很好，你会更有动力去做接下来的事情。要是你每次都像查理刚
1: 刚讲的，一直被打枪，
0: 说句实话，你要去补破，我觉得也蛮困难的啦
1: 。嗯。对，我觉得你讲很好。反正每个人一定会有一些优点都存在，这是一定的。这个不是特例。如果你有一些管道去让你发掘到自己的优点，那我觉得这个也是可以反转。即便你在某个领域，好像每次都被打枪，好，那那就算了。那我们找其他地方去找你有优点、有优势的地方，然后从那个部分去发掘你自己的这个自信啊。对我觉得你今天讲的也给我蛮多 inspiration 啊，因为像我自己现在在实习又。这种没有自信的感觉，所以我觉得听完今天你的分享，我也要从在我的医院实习里面，呃，去慢慢去发掘一下我自己的自信。对，自信很重要，然后<對>会变成一个良性的循环、嗯，对,對,對，一直持续下去、嗯。所以我可能要再慢慢想说，我要怎么去建立这个良性的循环？因为的确，就是大五的学生在医院就像个废物一样，基本上你没有什么事可以做，你就会觉得自己的知识好像就。就缺少了什么东西，因为学长姐可能已经是医生了，他们都可以碰到病人，他们知道要做什么处处理，要开什么药。但是因为你可能比较也比较没有那么多的机会可以去碰到呃，比如说开药这个步骤，所以你就会对怎么去照顾病人有一个落差感，然后你就会觉得你自己好像，如果今天你突然变成医生，你好像会完全就是招架不住。嗯,嗯，所以我可以慢慢去思考，说自己要。怎么去慢慢建立自己自信的正向循环？最后，我想要问一个东西，嗯、就是我自己一直蛮好奇的感觉啦。听完你的故事，呃，你突破了很多大家可能对你原先的期待，所以我想要问一个事情：说你觉得学校跟你未来发展是不是有
0: 差？一定有关系。说句实话，不管找工作或是你去要再念念下去的话，其实大部分第一个看到的东西就叫学历。嗯，这学历这是无可避免的事情，但是呢，你要如何去突破这困境？因为你的起跑点已经输别人了。嗯，但是我说句实话，在比赛这个阶段其实是公平的。嗯，谁会先抵达终点，都是取决于你的态度是否积极。我再重复我刚刚讲一句话，确实，非明星学校的人会输在起跑点上，但是在这个百米赛跑的过程中，比赛阶段是公平的。跑得快慢也都取决于你个人。你要跑得快，你就要特别积极；跑得快，你就可以先抵达终点。所以，其实我们非明星学校的学生，其实最重要的就是要积极
1: ，然后要自信。我完全认同你的想法，就是我自己做这个节目做那么久了，听完那么多人的访谈，我真心觉得，就是我相信啦，就是那些明星学校，也许资源比较多，你的确是有办法比别人有个优势在。但是我听完这些很优秀大学生，不管他们出生的学校是哪些，他们的态度只要是正确的，好像没差别啦。对，嗯、你会找到
0: 你属于一块你自己的道路
1: 。嗯 ，OK， 好，真的非常感谢我们制作人曹伦来到我们节目分享他刻骨铭心的这些经验谈啦。大家听完之后，若有任何回馈，那欢迎我们下面都有留一个表单，可以给我们。这一集或任何一集《大学问》的节目，给我们一些回馈。好，那我们节目今天就到这边。那完整的，就是今天提到的所有东西相关，我们都会放在资讯栏里面。那如果想听更多《大学问》的话，我们在各大的 Podcast 平台都可以收听到。好，那如果你是用 Apple 装置收听的话，也麻烦帮我们到 iTunes 上评分，然后按五颗星，然后还有个留言功能，记得要去留下你真挚的感覺。好啊，那我们节目就到这边呢，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜